0: Economia do Cotidiano, com Celso Bissoli.
1: Professor Celso Bissoli, doutor em economia pela UFMG, nosso comentarista aqui às quartas-feiras. Você acompanhando o noticiário da guerra e suas consequências econômicas, já ficou sabendo que a Rússia é um grande exportador de petróleo. E ontem veio a notícia que os Estados Unidos suspendeu a importação de petróleo russo, uma retaliação devido à invasão russa à Ucrânia. Claro que isso vai afetar o mercado internacional do combustível. E aí, trazendo aqui para o Brasil, reforça-se a dúvida. É correto o governo, então, interferir na política de preço da Petrobras? Porque desvaloriza a empresa. Contudo, a gente vai pagar 10 reais no dinheiro da gasolina? Como é que fica? Eu não tenho a menor ideia como responder isso, mas o professor Celso Bissoli adotou é doutor em economia, ele pode elucidar essa questão para a gente. Diga lá, professor.
0: Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos. Ah, realmente, esse esse movimento do preço do petróleo no mercado internacional está forçando que o Brasil faça uma uma discussão cada vez mais acelerada sobre esse tema. É, essa política de preço da Petrobras já vem sendo questionada há bastante tempo, mas agora, com essa escalada dos preços, ah, essa discussão acaba ganhando fôlego. Né? principalmente porque esse ano é um ano eleitoral e a gente sabe que a inflação é um tema literalmente caro para a população e que pode angariar muitos votos para, para os futuros candidatos à presidência, então acaba sendo uma medida que politicamente ganha muita relevância. O que nós temos observado é o seguinte, esse movimento, essa sanção dos Estados Unidos de reduzir a importação de petróleo da Rússia, assim como outros países também pretendem fazer, e um movimento de busca de outros países fornecedores Sim, é... de petróleo, o que acaba aumentando a demanda por esse petróleo e, consequentemente, um aumento do preço desse produto no mercado internacional. Ao mesmo tempo, a gente tem uma restrição de oferta porque alguns países não conseguem aumentar a oferta de petróleo na mesma velocidade e justamente esse desequilíbrio entre oferta e demanda faz com que os preços disparem no mercado internacional. Até pouco tempo atrás a gente estava falando do preço do barril de petróleo de aproximadamente 80 dólares e nós já assistimos agora o petróleo ultrapassar o patamar de 120, 130 dólares. Né? Por que, que aqui no Brasil né, essa questão acaba sendo muito importante? A gente tem que lembrar que há aproximadamente 50 dias a Petrobras não repassa o preço do petróleo no mercado internacional para os combustíveis. Então, esse aumento que a gente já está vivenciando com a gasolina, de aproximadamente R$ 7,00 o litro, é um preço, digamos assim, antigo. A gente ainda não assistiu a esse repasse de preços do barril chegando a 130 dólares né? Então, o que a gente pode esperar para os próximos meses é realmente um aumento do, do preço dos combustíveis. Isso vai ser inevitável. Sobre a decisão de mexer na política de preços da Petrobras, é, é claro que são medidas que, num cenário extremo como esse, acabam fazendo algum sentido econômico né, para conter a inflação. E a gente sabe que a inflação é, é um problema econômico muito importante, principalmente para a população de mais baixa renda. Mas toda discussão de propostas de intervenção na Petrobras, seja uma intervenção direta de congelamento de preço ou uma intervenção indireta, como alguns projetos de lei que tramitam do Congresso para reduzir o ICMS ou criar um fundo de estabilização. Todos esses projetos, embora atuem de maneiras diferentes, esbarram sempre na mesma questão, que é a efetividade desse tipo de medida, ou seja, será que uh, essas medidas que estão sendo propostas vão gerar o efeito que a gente espera? Porque algumas estimativas que nós temos, uh, por exemplo, de, de redução do ICMS dos combustíveis, uh, pelas estimativas seria uma redução de aproximadamente 50 centavos por litro de gasolina ou seja, do atual patamar de 7 reais a gente teria um preço médio de 6,50 ou um fundo de estabilização que poderia durar por um período mais curto de tempo e que as estimativas mostram que custariam para os cofres públicos algo em torno de 30 bilhões de reais. A questão toda é que essas políticas, embora bem intencionadas, podem ter um efeito extremamente limitado, a depender do que a gente vai observar do preço do petróleo no mercado internacional, porque ah, nós ainda não pegamos esse aumento do combustível a partir desse salto de 80 para 130 dólares o barril. E algumas estimativas já mostram que, dependendo da intensidade dessas sanções que os países estão apresentando para a Rússia, o preço do barril do petróleo no mercado internacional pode chegar a algo próximo a 200 dólares o barril. Ou seja, a gente vai ter um aumento tão grande o preço do petróleo no mercado internacional e consequentemente esse repasse vai acontecer aqui no Brasil, que medidas desse tipo, seja de isenção ou redução do ICMS ou de um fundo de estabilização para controlar os preços, ah, o risco que nós corremos é que ah, essa onda vindo, do, vindo do, do mercado internacional ser tão maior do que essas políticas nossas, que na prática a gente simplesmente desperdiça esse recurso público com esse tipo de medida, sem ter o um impacto real, o um impacto efetivo do preço do combustível na bomba, né? aquilo que as pessoas é, vão vivenciar na prática. Então, o nosso grande risco é implementar algumas políticas com um caráter um pouco mais eleitoreiros, né? mas com um custo de efetividade extremamente elevado, ou seja, um custo muito alto para uma efetividade muito baixa.
1: Quer dizer, já vai ficar tão mais caro, tão mais caro, é a tendência que talvez você reduzir o ou usar um fundo, como o senhor falou, para amenizar um pouco o impacto do preço, não faça tanta diferença. Né? Então, em vez de pagar 10,50, vai pagar e 10,35, por exemplo. Quer dizer, eu tenho, chutei um número totalmente aleatório aqui, professor.
0: Sim, sim, mas essa é a lógica da análise que a gente faz. Né? Porque medidas de, de estabilização como essa ou redução de impostos são medidas que, do ponto de vista econômico, são extremamente válidas e são utilizadas em em vários momentos né, como política econômica. Isso é absolutamente razoável. O problema é que aqui a gente tem uma excepcionalidade causada por essa guerra em que a gente tem um choque de oferta muito grande. Né? Então, é a oferta de petróleo no mercado internacional que está puxando esse movimento de escalada dos preços. Então, a gente tentar fazer frente a um movimento de choque de oferta tão grande com algumas medidas que têm um alcance limitado vão representar na prática perda de recurso público, né? por exemplo, e a própria inflação que a gente vai observar na nossa economia por conta do preço do petróleo e aumento do preço dos combustíveis, ah, o Brasil, assim como outros países, também ah, vai lançar mão de aumento da taxa de juros para conter essa inflação, né? só que a gente sabe que a taxa de juros tenta controlar a inflação, reduzindo o consumo para fazer com que esse aumento de preços não se dissemine de forma tão generalizada pela economia como um todo, mas, novamente, nesse caso, a gente tem um problema muito maior de oferta do que propriamente de demanda. Então, por mais que o aumento da taxa de juros possa ser uma estratégia e vai ser uma estratégia utilizada pelo Brasil e por outros países, o efeito também é limitado. Entendi. Então, é como se a gente estivesse tentando segurar um tsunami com, com alguns instrumentos não muito adequados. Então, corre-se o risco da gente perder muito recurso público com essas medidas.
1: Professor Celso, muito agradecido pela análise aqui no CBN Cotidiano. Até a próxima quarta-feira.
0: Eu que agradeço e até a próxima.
1: Até a próxima.